0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Double événement. Louis Dimschutz, un juif russe, conduisait sa carriole à Dutfield Yard, au bout de Berner Street, dans le quartier de Whitechapel, le dimanche 30 septembre 1888, à 1h du matin. Dimchutz et sa femme vivaient dans un centre pédagogique pour travailleurs étrangers. Il s'y occupait des locaux. Ce centre était principalement fréquenté par des juifs socialistes d'Europe de l'Est. Dim Schutz mettait à profit son temps libre pour vendre des bijoux de fantaisie sur les marchés. Il en revenait à ce moment-là lorsqu'il rentra l'attelage dans la cour du centre. Ce faisant, il aperçut quelque chose par terre, contre le mur de l'immeuble. Il craqua une allumette et vit que c'était une femme. Dim se précipita dans le centre pour aller chercher de l'aide. Un jeune membre du club l'accompagna dehors. Lorsque les deux hommes virent que la femme baignait dans une flaque de sang, ils partirent en courant et en appelant la police à grands cris. Quelques minutes plus tard, arrivèrent l'inspecteur de police Henry Lamb et son associé. Le visage de la femme était chaud, mais il n'y avait pas de poux. L'associé de Lambe partit immédiatement en quête d'un médecin. L'ambe ne voyait aucune trace de lutte. Les vêtements de la femme n'étaient pas particulièrement en désordre non plus, alors que les jupes des autres victimes avaient été retroussées au-dessus des genoux. À une heure seize du matin, le docteur Frédéric Blackwell se présenta sur les lieux avec son assistant, qui était arrivé quelques minutes plus tôt. Voici ce qu'il déclara aux enquêteurs. La victime était allongée sur le côté gauche, coupant le passage en diagonale. Son visage était tourné vers le mur droit, ses jambes étaient relevées, le pied tout près du mur à droite du passage. Sa tête était posée derrière le tapis de l'attelage, le cou au dessus de l'ornière. Cou et poitrine étaient chauds ainsi que les jambes, le visage était tiède, et les mains étaient froides. La main droite était ouverte et posée sur la poitrine. Elle était couverte de sang. La main gauche gisait sur le sol, en partie fermée, elle contenait quelques cachous emballés dans un mouchoir en papier. Le visage avait une expression calme. La bouche était entrouverte. Le cou portait une longue incision qui commençait à gauche, cinq centimètres sous l'angle de la mâchoire, et continuait en parallèle pour trancher les vaisseaux de ce côté-là, couper en deux le larynx et s'arrêter de l'autre côté. Le docteur Phillips, chirurgien de la police, avait rejoint Blackwell sur les lieux du crime. Ensemble, ils estimèrent que la mort était survenue entre minuit 36 et minuit 56. La police passa les lieux du crime au peigne fin, mais cela ne leur amena ni indice ni arme du crime. Cependant, ils purent déterminer que le président du centre avait traversé la cour vers minuit 40, à peu près vingt minutes avant que le corps ne soit découvert, sans rien voir de suspect, ni qui que ce soit dans les parages. De la même manière, Dim Schutz n'avait vu personne lorsqu'il était entré dans la cour avec sa carriole à une heure du matin. Tandis que la police était occupée d'un nouveau meurtre à Whitechapel, un événement extraordinaire eut lieu juste à 400 mètres de là, à Mitre Square. Cette place d'une vingtaine de mètres carrés était habituellement bien fréquentée, entourée d'immeubles commerciaux et d'entrepôts, avec très peu d'habitations. La nuit. Lorsque les commerces étaient fermés, Mitre Square se changeait en zone sombre et isolée. La patrouille de l'inspecteur de police Edwards Watkins le faisait passer par Mitre Square. Il avait traversé la place à 1h30 du matin, et tout était calme. Il revint à 1h44, environ 45 minutes après qu'on ait découvert la femme à Dutchfields Yard. Là encore, tout était calme et désert. Mais lorsqu'il leva sa lanterne pour éclairer un des coins du square, il fit une horrible découverte. Il devrait la décrire quelques jours plus tard à l'officier de police judiciaire. Je vis le corps d'une femme allongée sur le dos, les pieds tournés vers le square, les vêtements relevés jusqu'à la taille. Je vis sa gorge tranchée et les intestins sortis. L'estomac était arraché. Elle baignait dans une mare de sang. Le policier se précipita vers l'un des commerces du square pour aller y chercher George Morris, comptable à la retraite, qui travaillait comme veilleur de nuit. Quelques coups de sifflet lui fournirent l'aide de deux autres policiers. La police municipale se mit alors à fouiller les lieux au cas où le tueur se serait encore trouvé dans les parages. À deux heures dix-huit, le docteur Frederick Gordon Brown arriva sur les lieux du crime et commença ses examens. L'abdomen de la victime avait été déchiré, et son visage avait été l'objet de terribles mutilations. « Le corps était chaud, la rigidité cadavérique n'avait pas eu le temps de s'installer. La mort ne remontait sans doute pas à plus d'une demi-heure », devait-il plus tard déclarer aux enquêteurs. La victime n'avait pas d'argent sur elle. Il n'y avait pas de traces de lutte non plus. Toujours est-il que ce meurtre était tout à fait incroyable ne serait-ce que par le nombre de policiers qui se trouvaient dans les parages au moment du crime. En plus de Watkins et de Morris, il y avait un autre policier dont la ronde incluait le périmètre de Mitre Square. Il y était passé vers 1h42, comme ses collègues, et n'avait rien vu ni entendu. Un autre inspecteur de police habitait là. Il n'avait pas été réveillé. Donc, le meurtrier avait amené sa victime dans le square l'avait tué puis découpé sans faire le moindre bruit. Puis s'était complètement volatilisé en l'espace de quinze minutes. Mais la nuit n'était pas encore terminée. À deux heures cinquante-cinq, l'inspecteur Alfred Long trouva un morceau de tablier trempé de sang dans l'entrée d'un immeuble de Golston Street à Whitechapel. Juste au-dessus du tissu, les briques noires de la voûte portaient une inscription à la craie. Les Juifs sont ceux qu'on n'accuse pas pour rien. » Le tissu sanglant venait du tablier de la femme assassinée à Mitre Square, et la police pensait que l'inscription était de la main du tueur. Un policier resta monter la garde devant l'inscription, et on rassembla le matériel nécessaire pour la photographier. Mais avant qu'on ait pu le faire, Sir Charles Warren, préfet de police de Londres, ordonna qu'elle fût détruite. Décision qui fut violemment controversée. L'explication qu'il fournirait devait être critiquée pendant plus d'un siècle. L'inscription se trouvait sur le jambage d'une arche ouverte, donc visible à quiconque passerait dans la rue, et il était impossible de la couvrir. Je n'hésiterai pas à affirmer que si elle avait été laissée en place, cette inscription aurait causé nombre d'attaques contre les Juifs. Il y aurait eu des dégradations et des morts. Comment le meurtrier avait pu commettre deux crimes en aussi peu de temps Surtout avec les mutilations infligées à la seconde victime, sans être vu par la police ou par qui que ce soit. Puis, la zone étant ensuite en ébullition, réaliser l'inscription à la craie sur le mur de la voûte. Tout cela était rien moins qu'incroyable. Elizabeth Stride. Après le meurtre de Dudfields Yard, la police frappa à toutes les portes pour interroger les habitants du voisinage. Les badauds qui s'étaient rassemblés pour observer le travail de la police furent interrogés aussi. La victime mesurait environ un m soixante, avait le teint très clair et les cheveux noirs bouclés. Ses vêtements étaient noirs pour la plupart, sa veste était ornée d'une rose rouge. Ses poches ne contenaient rien qui puisse servir à l'identifier, ni objet de valeur. Après avoir suivi quelques fausses pistes, on réussit à l'identifier. C'était Elisabeth Stride, née en Suède en 1843. Selon toute vraisemblance, elle était arrivée en Angleterre comme bonne à tout faire. Elle s'était inventée une histoire selon laquelle elle avait survécu au naufrage du Princesse Alice en 1878, et qu'elle y avait perdu son mari et ses deux enfants. Grâce à cette histoire, elle s'assurait la charité de l'église suédoise de Londres, ainsi que la compassion autour d'elle. En réalité, son mari, John Stride, avait survécu à la tragédie de la Tamise, et avait péri un peu plus tard à l'hospice. Elizabeth Stride vivait depuis trois ans avec un agriculteur du nom de Michael Kidney. Tout le monde l'aimait bien, et on l'a surnommait. Lise la longue. Il se peut qu'elle se soit livrée à la prostitution de manière occasionnelle, mais la plupart du temps, elle gagnait sa vie en effectuant des travaux de couture ou de ménage. De temps en temps, elle buvait et devenait turbulente, ce qui la fit comparaître plusieurs fois devant la justice. Elle avait quitté la pension où elle vivait en début de soirée, sans dire à personne où elle allait. Dans sa poche, elle serrait une petite somme d'argent gagnée en nettoyant les chambres il n'y avait pas de rose à sa boutonnière lorsqu'elle sortit de la pension. Le docteur Phillips confirma qu'elle était morte de ses blessures à la gorge. Cette fois, il n'y avait pas trace de strangulation, bien qu'il se put que le tueur ait attrapé lise par son écharpe et l'ait l'étirait en arrière tout en lui tranchant la gorge. Le docteur Blackwell ajouta que le tueur avait l'habitude d'utiliser une lourde lame. Cette fois-ci, Beaucoup de témoins se présentèrent pour déclarer qu'ils avaient vu Lise juste avant sa mort. L'un d'entre eux était l'inspecteur de police William Smith, qui faisait sa ronde autour de Bernard Street, lorsqu'il avait vu Lise parler à un homme, vers minuit trente, très peu de temps avant sa mort. Cet homme avait environ trente ans. Ses cheveux et sa moustache étaient noirs, son teint sombre. Il mesurait environ un mètre soixante-quinze. Il portait un chapeau de velours noir, un manteau noir à la coupe en diagonale, un col blanc et une cravate. Il tenait un paquet de bonne taille entre ses mains. Un autre témoin important, Israël Schwartz, raconta ce qui suit à l'inspecteur Swanson. À une heure moins le quart du matin, Israël Schwartz, demeurant 22 L Street, vit un homme s'arrêter pour parler à une femme qui se trouvait sous le porche. L'homme tenta d'entraîner la femme dans la rue. Mais il ne parvint qu'à la retourner et il la jeta sur le sol. La femme poussa trois cris, pas très forts. En traversant la rue, Schwartz vit un deuxième homme allumer sa pipe. Celui qui avait jeté la femme par terre sembla faire appel à l'autre, sur le trottoir opposé de la rue Lipski. Schwartz s'éloigna alors, mais se rendant compte qu'il était suivi par le deuxième homme, il partit en courant jusqu'à la voûte du chemin de fer. L'homme ne le suivit pas jusque-là. Lorsqu'on lui présenta le corps, Schwartz reconnut la femme. Il découvrit ainsi l'homme qu'il avait vu la jeter par terre. Environ trente ans, un mètre soixante-dix, teint clair, cheveux noirs, petite moustache brune, visage rond, épaules carrées. Portant une veste et des pantalons noirs, une casquette noire à visière, rien dans les mains. Le deuxième homme, trente-cinq ans, un m, quatre teint frais, cheveux châtain clair, moustache châtain, portant un pardessus noir, un vieux chapeau de velours noir avec un large bord, une pipe en terre dans la main. La police considéra ces deux témoignages avec beaucoup d'attention. Deux autres témoins importants se présentèrent ensuite. William Marshall vivait au 64 Berner Street et se trouvait non loin du lieu du crime vers minuit moins le quart, environ une heure et quart avant le meurtre. Il identifia Lise comme la femme qu'il avait vue parler à un homme d'âge moyen, portant une casquette ronde avec une petite visière, comme celle d'un marin, mesurant environ un mètre soixante-dix, plutôt fort, vêtu comme un clerc et parlant comme quelqu'un d'instruit. Marshall n'avait pas pu voir le visage de l'homme. Bien que cette description corresponde à celle de Smith et de Schwartz, il se peut très bien que Lise ait parlé à quelqu'un qui n'était pas le tueur une heure et quart avant le meurtre. Un certain James Brown se présenta alors pour rapporter qu'il avait vu Lise cette nuit-là à une heure moins le quart du matin, soit quelques minutes avant sa mort. Lorsqu'il arriva au croisement des rues Bernard et Fairclough, il la vit discuter avec un homme. Il entendit lui dire :« Pas ce soir. Viens un autre soir. » L'homme qu'il décrivit. Mesurait environ 1,75 m et portait un très long par-dessus noir. L'heure donnée par Brown est à considérer avec circonspection, car il s'agissait d'une estimation et non d'une information donnée par une horloge. Il se pourrait bien que ces trois descriptions concernent le même homme. Malheureusement, elles n'aidèrent pas la police à trouver le suspect.